0: Von jetzt auf gleich, der Podcast der Stadtbüchereien Düsseldorf. Folge Nummer 16 von jetzt auf gleich. Ihr habt wieder eingeschaltet. Erstmal ein herzliches Willkommen an euch da draußen.
1: Ja, willkommen auch von mir.
0: Und ähm, ja, wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ähm, schauen uns mal, was uns heute so, was wir so vorhaben. Ähm, erstmal so am Anfang, Sophia, wie geht's dir?
1: Ähm, gut. Ich fühle mich gesund und munter und, ähm, ja, man gewöhnt sich so langsam dran. An, das, äh, die Zeiten, die jetzt ja etwas anders sind als sonst, also.
0: Also du bist bereit für Folge 16.
1: Ich bin absolut bereit Das für hört Folge sich doch 16. super an. Du hast
0: auch schon was vorbereitet, wenn ich das mal so verraten darf.
1: Na klar. Ich komme ja nicht unvorbereitet in Folge 16. Also ich nee, habe... Nee, das
0: ist, das, das hätte ich mir auch nicht vorstellen können. <lacht> Vor allem in Folge 16. Ja. Das ist ja...
1: Diese bedeutungsschwere 16. Folge.
0: Das ist Unglaublich.
1: Also, ähm, letztes Mal hast du ja unsere Online-Angebote und alles vorgestellt, was wir so anbieten mhm. als Bibliothek. Und ich habe gedacht, äh, wenn euch da draußen trotzdem die Decke auf dem Kopf fällt, habe ich mir noch so ein paar Sachen überlegt, die ihr ja vielleicht noch machen könntet. Weil jetzt muss man ja doch noch ein bisschen länger zu Hause bleiben als gedacht. Und ja.
0: Da hast du was ausgearbeitet, genau. so ein paar Anregungen, was man mal zu Hause machen könnte und ich nehme an, es handeln sich wahrscheinlich um Spiele, nehme ich mal an. Ja! <lacht> ich richtig an, du hast ein paar Spieletipps für uns dabei.
1: Sozusagen.
0: Ja, dann hau doch mal einen raus, wir gucken uns den jetzt mal gemeinsam an.
1: Ja, machen wir doch mal. Also, als ersten Spieletipp ist tatsächlich gar nicht so richtig ein spezielles Spiel, sondern einfach nur... Ähm, man kann trotzdem zusammen spielen. Man kann einfach ein Videochat-Programm nutzen, welches ist völlig egal. Man kann ja eine App auf seinem Handy installieren und dann kann man sehr sehr viele Spiele spielen. Zum Beispiel Tabu, Charade, Black Stories, Stadtlandfluss, Wer bin ich, Tribal Pursuit, alle Quizspiele, die einem einfallen. Dafür braucht man ja nur Fragen. Ja, nur Fragen. Beziehungsweise bei Stadtlandfluss braucht man ja nur einen, der dann Stopp ja. sagt, also man muss sich ja im Grunde nur hören und teilweise noch nicht mal sehen. können. Ja.
0: Zwischenfrage, was nimmst du bei Stadtlandfluss für Kategorien? Also Stadtanfluss natürlich nehme ich ja. mal an.
1: Dann haben wir meistens noch ähm, Beruf.
0: Beruf, okay.
1: Aber ich mache auch ganz verrückte Sachen manchmal. Also manchmal machen wir sowas wie Obstsorte Boah, oder Gemüse ist, ist oder verrückt. sowas dabei. das ist verrückt.
0: Gemüse? Also du bist ja auch ganz verrückt. Gemüse
1: ja, ja das,
0: das, ich habe gerade, jetzt kommt irgendwas abgefahren ist aber was klar. hast du denn gedacht, was jetzt kommt also wir spielen das manchmal mit Scheidungsgrund noch
1: das ist cool ja,
0: da kannst du halt alles nehmen ich hätte einmal bei A äh, Affenbande <lacht> Scheidungsgrund
1: aha und auf was war das bezogen das ja. musst du jetzt äh, ein bisschen Stell genau vor, erzählen
0: wenn man verheiratet ist und du kommst nach Hause und dein Partner oder deine Partnerin hat äh, auf einmal sieben Affen zu Hause rumsitzen und die verwüsten deine Wohnung die hat sie jetzt angeschafft, die wohnen jetzt bei dir ist eine Affenbande.
1: Achso, ich dachte, das sind mehr so die Kumpels, die man dann einlädt und die sich nicht benehmen können. Also
0: in der Regel ist es ja so bei Stadtabfluss, dass man relativ spontan sich irgendwas ausdenken muss ja. und ähm, die, wenn du ich glaub, wenn du mit Scheidungsgrund spielst, dann fällt dir nicht immer sofort was Logisches ein. Dann hat man Zeit, wo die anderen noch ähm, also ihre Ergebnisse am Vortragen sind, kann man sich irgendwas Absurdes einfallen lassen, warum eine Affenbande ein Scheidungsgrund sind. Also hm, da könnte stimmt. man natürlich so so hochtrabend wie du dann sagen, ja, die Kumpels, die sich nicht benehmen können oder schlichtweg einfach Affen.
1: Ja, das, das hätte ich vielleicht nicht gewertet.
0: Ach. Äh, ich, ich, hab, <lacht>
1: Argelistige Täuschung, hättest du sagen können. Ja,
0: okay, das stimmt. Aber ich habe aber auch noch nie in meinem ganzen Leben, glaube ich, bei Stadtlandfluss am Ende äh, die Punkte zusammengerechnet, wenn ich das gespielt habe.
1: Was? Ja, das ist
0: so ein typisches Spiel, was man mal in der Freistunde in der Schule gespielt hat. Und dann hat man irgendwie gefühlt alle Buchstaben durchgespielt und dann... Ähm, hat am Ende keiner mehr die Punkte zusammengerechnet, weil es nur darum ging, irgendwie Runde für Runde zu spielen.
1: Ja, okay, das verstehe ich. Manchmal guckt man auch nur, was die coolsten Antworten sind.
0: Ja, und da ist natürlich eine ulkige Kategorie, wo man vieles ausprobieren kann. Ja. Name
1: ist auch oft bei uns ja. dabei. Name aus äh, so Serien von mm. Seriencharakteren zum Das Beispiel. kann man auch gut
0: machen, ja. Wer Musiker-Band, da muss man natürlich sich immer vorher darauf einigen, zählt äh, der Bandname, zählt ein Artikel ja. davor, ist, ist der Nachname ausschlagergebend oder der Vorname, ähm, zehn Künstlernamen. Also das muss man genau abstecken, bevor es da irgendwie zu Streitigkeiten kommen könnte.
1: Das ist wie, wenn man sagt, ah, lass uns zusammen UNO spielen und alle sagen, ja klar, kein Problem, und dann sage ich meistens so, ja, nach welchen Regeln spielt ihr? Und also, hör, welche Regeln? Die street regeln Wir haben noch die alle, alle dieselben Regeln und dann fängt man an zu spielen. Ja, nee, äh, du kannst nicht eine 4 auf eine, also eine Plus-4 auf eine Plus-2 legen. Ja, das ist
0: logisch eigentlich. Ja, aber, aber es gibt, es gibt Men also Menschen, ja. die können UNO auch nicht richtig spielen. Also es gibt ganz verschiedene Regelungen. Also bei UNO zum Beispiel, wie du sagtest, ähm, ich glaube... Diese vier Karten ziehen Karte, die ja. bedeutet glaube ich auch gar nicht, dass man vier Karten ziehen muss, sondern hat noch eine weitere Bedeutung, glaube ich. Ja,
1: es ist ja auch eine Farbwahl, also das ist ja eine vier Plus und ja. du darfst dir noch die Farbe wünschen, die derjenige, also so spielen wir es die dann abgelegt werden muss. Darf man
0: denn vier auf 4 vier legen? legen?
1: Vier auf vier ist in Ordnung. Aber
0: Farbe wählen auf Farbe wählen geht nicht? Nein. Weil das ist wie bei Mau Mau, Bube auf Bube geht nicht.
1: Genau, also die vier kann man verlängern, zumindest so spielen wir es. Die 2 kann man auch verlängern, ja. aber man kann eine 2 nicht mit einer 4 verlängern. Ja, man kann, ja das. das
0: so hätte ich, sich. würde ich dir zustimmen, ja. Er ist also so ähnlich wie bei Monopoly. Da ja, hat das ja auch jeder eigene, jede oh, Familie ja. oder und jeder Haushalt. spielt
1: nach den Regeln, wie sie eigentlich sind. Ja, das ist ja
0: ein, ein offenes Geheimnis. Wenn man Monopoly spielt und äh, der Erste nach den Regeln verlangt oder nach, den, nach der Spielanleitung, dann kannst du das Spiel ein Queck werfen. Ja. Ich glaube, ich habe auch noch nie eine Partie Monopoly beendet.
1: Nee, ich habe das aber auch als erwachsener Mensch, sage ich jetzt mal, gar nicht mehr gespielt.
0: Okay, ich habe ähm, mal das Game of Thrones Monopoly geschenkt bekommen. Und die Partie haben wir wirklich mal nach fünf Stunden, ähm, das also die einzige Partie Scheibe. zu Ende gespielt. mir gehört am Ende halt Westeros und ähm, also es hat Spaß gemacht, für die anderen nicht. Aber er äh, ja, ist halt auch so ein...
1: Ja, ich habe als Kind das Pokémon Monopoly mit einer Freundin hm? gespielt. Und das waren auch immer endlose Partien, wo der eine beim einen draufgekommen ist und hat sein ganzes Geld... Also habe ich dann der Freundin gegeben, die ist dann wieder bei mir drauf gekommen, sie hat mir das ganze Geld gegeben. und
0: Hat sich also nur getuscht. Ja, dann ja. haben wir
1: irgendwann aufgehört.
0: Aber Monopoly ist natürlich jetzt nicht so ein Spiel, was man jetzt äh, irgendwie großartig spielen kann äh, über, über Skype oder über andere Kommunikationsmöglichkeiten.
1: Ja, Jein. also tatsächlich habe ich nämlich am Wochenende mit einem Freund von uns ein kooperatives Brettspiel, das heißt die Zwerge, gespielt. Das wird jetzt nicht jeder zu Hause haben, aber man kann im Grunde jedes Brettspiel spielen. Wenn, am besten, also am praktischsten ist es, wenn der andere das auch hat. Also wenn wir beide Monopoly haben, könnten wir das gleich aufbauen. Okay. Und das spielen gleichzeitig. Das heißt, das geht. Wir haben es aber so gemacht, ähm, äh, mein Freund hat aus einer Standlampe und dem äh, Navihalter vom Auto so eine Aufhängung gebastelt, dass das Handy von oben auf das Brett gekocht cool. hat. Und dann haben wir quasi über Skype das ganze Bild äh, an unseren Freund geschickt. Und da das Spiel kooperativ ist, musste der ja nur das Spielbrett sehen. Wir haben halt seine Figuren gesetzt. Er hat okay. selber gewürfelt. Und dann haben wir zusammen uns eine Strategie überlegt, wie wir das schaffen. Okay,
0: ja, funktioniert dann wahrscheinlich nur bei Spielen, die man kooperativ spielen genau. kann, nicht wo man äh, gegeneinander. Ich spielt. Ich würde es
1: halt empfehlen bei kooperativen Spielen, da gehen wirklich alle bei.
0: Risiko wäre es jetzt eher schwierig. Ähm, kann
1: man machen, da muss man aber dem anderen vertrauen. Ja,
0: und wir wissen alle beim Spiel <lacht> das Vertrauen. Genau, auch. das ist
1: halt mit Monopoly. Da ja. kann dann einer natürlich auch irgendeine Karte vorlesen, die ja gar nicht so. Das sind alle gebrannte hat. Kinder wahrscheinlich. Also ähm, empfehlen würde ich kooperative Spiele, aber dann wirklich, man kann sich ja was basteln, einfach kreativ werden und ja. das dem anderen äh, quasi rübersenden. Wahlweise, was wir auch gespielt haben, ähm, es gibt so eine Spielereihe von ID Venture, das sind Spiele, da kriegst du eine Fallakte, quasi okay. wie bei der Polizei und du musst die durchgehen nach Hinweisen und man muss im Team auch zusammen dann rausfinden, was ist passiert, also bis jetzt ist immer jemand gestorben, also wer ist der Mörder, warum kann der es nicht sein? Also wirklich nicht wie so ein Exit- oder Escape-Spiel, sondern wirklich wie so ein, eine richtige Recherche. Okay. Und da haben wir zum Beispiel alle Unterlagen, weil das ist halt so eine Papierakte, eingescannt, die dem Kollegen von uns rübergeschickt. Und der hat die dann schön an seinem Computer aufgerufen. Wir haben wieder den Chat angemacht und dann zusammen diskutiert, ja, das könnte es sein. Und hm, Aber hier, der hat ein Alibi und...
0: Und so habt ihr dann zusammen, ja, das ist doch eine ganz gute Möglichkeit, wie man die äh, trotzdem, wenn man nicht zusammen ist, aber trotzdem zusammen spielen kann, Möglichkeit.
1: Ganz genau, also... Da sage ich einfach, werdet kreativ.
0: Einfach mal gucken, was man irgendwo noch im Spieleschrank rumsteht. Äh, Mensch, Selbst eine einfache Partie, Mensch, ärgere dich nicht, ist, glaube ich, Gold wert. Ähm
1: ja, und da kann, können ja wirklich beide das Brett aufbauen, damit man auch nicht äh, <lacht> falsch setzen kann oder ja, so.
0: das kannst du natürlich machen. Kniffel kannst du auch äh, ja. wunderbar spielen. Würfel hat glaube ich, jeder zu Hause. Ähm, und so einen Kniffelblock kann man auch mal eben selber schreiben. Ja. Das geht auch super. Kann man
1: auch einfach so aufschreiben. Ja. Deswegen denke ich, das ist überhaupt kein Problem. Ja. Dann, wenn man natürlich etwas äh, Kreativeres machen möchte, kann man natürlich das klassische Rollenspiel, also Pen-and-Paper-Games äh, spielen. Da braucht man natürlich jemanden, der sich in Anführungsstrichen ein bisschen damit auskennt oder Lust hat, sich ein bisschen reinzulesen und das Abenteuer dann meistert. Für alle, die sich jetzt darunter nichts vorstellen können, also Pen-and-Paper heißt einfach, man sitzt wirklich mit Stift und Papier, Normalerweise am Tisch, aber das Ganze geht auch wieder per Telefon oder per Telefonchat oder Videochat. Und man hat eine selbsterdachte Geschichte von einem der Spieler und die anderen spielen das. Ganz einfaches Setting, was mir jetzt so typisch. Also es gibt ganz viele Spieleplattformen, die da was anbieten. Das Schwarze Auge, Dungeons and Dragons.
0: Findet man wahrscheinlich reichlich, wenn man mal im Internet ein bisschen Ganz unterwegs genau. ist. Genau,
1: gibt es viele Sachen und das ist im Grunde ja, ich weiß nicht, ob du schon mal ein Pen and Paper gespielt nee, hast. Nee,
0: nur mal in irgendwelchen Serien, mal, ich glaube, bei The Big Bang Theory oder Community wird das oft äh, erwähnt. Genau.
1: Ähm. Im Grunde hat man so eine fiktive Welt, die kann im, in der Zukunft spielen, hm. es kann ciphermäßig sein oder Fantasy-mäßig. es kann aber auch in der Ist-Welt sein, also in der realen also, ja. Welt und dann passiert halt irgendwas. Man muss aus dem Gefängnis ausbrechen. Also wieder oder ein
0: Abenteuer, was man zusammen erlebt. Genau. Und dann ist einer der Spielleiter praktisch, der Meister, der die Geschichte vorliest, der über die Entscheidungen fällt oder die Rätsel praktisch vorliest oder äh, mit Würfeln ist es ja, glaube ich, dass man… Genau, ähm, man,
1: man trifft Entscheidungen über Würfel, also was jetzt ganz klassisch und einfach wäre, du bist in einem Haus und da ist ein Raum mit zwei Türen, nimmst du die linke oder die rechte, also das ist jetzt ganz runtergebrochen und ganz einfach, dann sagst du die rechte und dann ist dahinter, keine Ahnung, Wolf, der greift dich an und da musst du halt würfeln. Okay. Und ähm, anhand deiner Würfelwerte, also man würfelt klassischerweise mit einem 20-seitigen Würfel, wer den nicht zu Hause hat, es gibt Emulatoren, also es gibt Seiten, wo du mit so einem Würfel auch würfeln kannst, brauchst du also auch alles heutzutage gar nicht mehr zu Hause und dann kannst du das simulieren ja. und dann je nachdem, es gibt, ich will nicht zu tief in die Materie <lacht> gehen, es gibt da super viele äh, Sachen, aber auch wirklich einfache Geschichten. Also man würfelt dann und guckt, habe ich das zum Beispiel bestanden oder wenn ich einen Angriff mache, mit wie stark greife ich den Wolf dann an, hat der noch Lebenspunkte und so weiter.
0: Ja, da gibt es wahrscheinlich unendlich viele Möglichkeiten, was man spielen kann und äh, ich kann mir vorstellen, so in, im digitalen Zeitalter hat man auch wirklich eine große Auswahlmöglichkeiten an verschiedenen Abenteuern.
1: Eben und ich denke, wenn man sich mal so umhört im Freundeskreis, kennt vielleicht irgendwer, jemanden, der einen kennt, der das schon mal gemacht hat und dann kommt man zusammen. und
0: ich Kann ein paar Erfahrungen ja. mal einholen, ein paar Tipps einholen, das ist doch super.
1: Ja. Also meine Liste ist äh, noch nicht am Ende. Ich, wir kriegen
0: noch mehr <lacht> Tipps. Ja, hau raus. Wir brauchen <lacht> man, Input.
1: Ja, man kann natürlich auch sich das einfach machen. Und zwar, das werde ich heute Abend auch wieder tun. Ich werde gemeinsam äh, Topmodel schauen mit einer Freundin. Wir haben uns früher immer getroffen, geht ja momentan leider nicht. Und jetzt machen wir es so, wir telefonieren einfach dabei. und äh, Kommentieren
0: das Geschehen, was gerade…
1: Ganz genau. Und kommentieren das Geschehen. Das heißt, ah, cooles Shooting oder tolles Bild oder oh Gott, wie ist die denn wieder drauf? Und ähm, ja, das hat auch so das Gefühl von ähm, Normalität. Gemeinsamkeit. Gemeinsamkeit. Ja, und Gemeinsamkeit. Gemeinsamkeit. Ja.
0: Ja, ich glaube, das, der gemeinsame Faktor ist jetzt aktuell wichtig, äh, jetzt nicht, was man gerade schaut.
1: <lacht> ja, das musst du ja nicht schauen. Man man kann, da,
0: dass man das gemeinsam macht. Nein, ich verstehe den Hintergrund dahinter. Man ja.
1: kann auch jede andere Serie im Grunde zusammenschauen, ja. über die Streaming-Dienste, die alle haben, gucken. Über so Filmfriend
0: kann man sich zusammen Film raussuchen. Genau, und, dann und Film
1: zusammen gucken und dann einfach so dieses Gefühl von beieinander sein haben.
0: Ja, ist doch wunderbar.
1: Ja. Ansonsten bleiben natürlich als äh, letzter Punkt noch die Spielekonsolen. Das heißt, es gibt natürlich auch auf der PlayStation, Switch, äh, Xbox tausende von Spielen, die man gemeinsam spielen kann. Ich denke, dass die, die das haben, wahrscheinlich auch einigermaßen wissen, was es da mhm. gibt. Auf der Switch gibt es zum Beispiel
0: Overcooked 2. Ja, zwei. das haben wir ja auch hier im Bestand. Ich glaube, das ist auch aktuell äh, noch ausgeliehen. Also <lacht> Overcooked kann man auf jeden Fall... Äh, zusammenspielen. Das kann ich sogar erklären. Das ja, kenne ich sogar. Oder wolltest du das? Nein, jetzt? wenn ja. du es kennst. Ja, Overcooked ist ein, ähm, ein Kochstimulator Kochsimulator praktisch, den man sich aber mehr so im im Comic Stil vorstellen muss man hat ein kleines Püppchen, ähm, was man steuern kann. Das kann man mit, glaub, ich weiß, gar nicht mehr, wie viele Leute man das gleichzeitig spielen kann mit vier, acht Leuten. Vier oder acht sogar ähm, inzwischen. Ich ja, weiß es auch nicht. Also es ist relativ groß und man ist dann in einer Küche und kriegt immer Bestellungen rein. Zum Beispiel Hamburger mit Pommes muss man machen. Das ist das Grundlevel. Dann muss man halt Fleisch holen, das braten. Dann muss man den Bann belegen mit Salat, Tomate. Das muss aber alles vorher geschnitten werden. Dann kommt der Käse noch mit drauf. Dann müssen die Pommes Frittiert werden und dann alles halt in der großen Küche. Am Anfang hat man halt nur so ein paar Zutaten. Da kommen aber immer weitere Gerichte dazu. Da muss man noch Spaghetti machen können, die muss man kochen können. Man ist dann auf einmal auf einer Küche, wo sich die Fritteusen immer links runter bewegen, wo man immer drüber springen muss. Ähm, man muss sich das zuwerfen, es geht alles auf Zeit, man muss die Teller waschen. Also es hört sich irgendwie am Anfang an, sich dieses Spiel mal, äh, wo, wo ich davon gehört habe, habe ich gedacht, oh, das hört sich ein bisschen lame an, kochen als Spiel. Aber das ist irgendwann ähm, ist so schweißtreibend, weil das so äh, zur Sache geht. Ja. Also ich war aber irgendwann so verzweifelt, dass ich einfach, ich habe es mit meinen Freunden gespielt bin da einfach nur noch im Kreis, habe mich gedreht in meiner <lacht> Figur. Weil es hat, das fängt auch an zu brennen irgendwann. Also, ja, es ähm, gibt
1: dieses eine Level, wo man, glaube ich, in einem wie heißt das, Heißluftballon startet, mhm. der brennt dann ab und dann fällt man in eine Küche und da geht's noch weiter die ganze ja. Zeit. Also so...
0: Völlig normal, so ein Heißluftballon, <lacht> der gerade abstürzt, dass man da noch am Kochen ist. Und
1: dann kocht man direkt weiter und hat plötzlich noch Sushi als Gericht und ja. denkt sich so, okay. Und
0: dann kannst du auch noch runterfallen. Also du kannst ja dann, wenn du aus Versehen irgendwo lang gehst, wo es nicht gesichert ist, fällst du runter und dann ja. ist dein äh, Avatar erstmal, glaube ich, für drei Sekunden geblockt. Und du hast ja, glaube ich, immer noch fünf Minuten Zeit oder so ja. zwischen fünf und zehn Minuten, äh, das rauszuhauen. Und das ist echt eine Konzentrationssache. Man muss auch echt viel sprechen. Also wenn ihr das aktuell zu Hause habt, äh, könnt ihr das online spielen und... Ähm, am besten wäre natürlich irgendwie noch ein Headset irgendwie ja. und dann, weil man muss sich koordinieren dabei. Aber es ist eine tolle Sache, die man gemeinsam machen kann, obwohl man nicht am gleichen Ort ist.
1: Genau, also und da gibt es auf jeden Fall noch äh, viel mehr Spiele, aber wenn ich die jetzt alle vorstellen und erklären würde, dann würden wir glaube ich drei Stunden Podcast senden. Auf der ähm, Playstation fällt mir jetzt noch ein Don't Starve Together. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Mm. Ist auch ein es Jetzt. ist ein älteres Klassikerspiel im Grunde. Da okay. geht es darum, auf einer Insel zu überleben.
0: Okay, hört sich erstmal gut also, an. Also
1: Man kann einen von mehreren Überlebenden auswählen. Die haben alle verschiedene Eigenschaften. Und man landet auf dieser Insel und ja hat im Grunde gar nichts. Man muss dann anfangen. Nur
0: ein Volleyball namens Wilson.
1: <lacht> ja, ich glaube noch nicht mal den. Obwohl, vielleicht gibt es den ja. Als Spaß. Als Easter Egg. Aber... Man muss sich dann Holz sammeln Werkzeuge bauen. Je nachdem, die verschiedenen Charaktere haben verschiedene Erfindungen, die sie schon von Anfang an bauen können. Und dann baut man sich sein eigenes Lager auf, muss auch Tiere jagen und sich vor wilden Tieren schützen. Also,
0: das Hört ist, sich spannend an.
1: Es ist auch eher ein bisschen komplizierter. Also, Overcooked, sag ich mal, ist ja...
0: Ist auf das Einfachste runtergebrochen. Also, genau. Ja.
1: Und Don't Starve Together wäre mehr so eine... Für Leute, die ein bisschen mehr Zeit verbringen möchten und ein bisschen sich reinfuchsen wollen. Also die Jahreszeiten wechseln auch. Man fängt, glaube ich, im Sommer an. Irgendwann wird es dann Winter. Neue
0: Probleme dann wahrscheinlich auf jeden Fall. Ganz genau.
1: Da muss man gucken, dass man es irgendwie warm hält, weil die Figuren haben alle eine Anzeige ja. mit Hunger und äh, Leben und wie es denen geht. Und wenn die natürlich runter sind, ist ein Figürchen leider tot. und
0: Ja, dann ist vorbei. Ja, <lacht> er Hört sich auch gut an. Ja. Ja, wir haben letztens mal ein Pappquiz online gemacht. Also es gibt ja verschiedene Lokalitäten, Stimmt, die ja. äh, ein pub -Quiz anbieten, also wer das nicht kennt, pub -Quiz, ganz klassisch aus Großbritannien, man kommt zusammen, normalerweise in einem Pub, so wie sich der Name schon sagt, trinkt äh, was dabei, vielleicht isst man auch noch was und dann werden Fragen gestellt und die Fragen sind in der Regel nicht ganz so einfach. Und das spielt man im Team zusammen. Und äh, es gibt viele Lokalitäten auch ähm, hier aus Düsseldorf. Äh, müsst ihr einfach mal im Netz gucken, die sowas auch eigentlich anbieten normal dann, dass man in den Pub geht oder in die Kneipe. Jetzt bieten die das aber auch oft auch digital an.
1: Das ist ja cool. Und dann haben
0: die irgendwie, kriegt man den Fragebogen schon vor äh, zugeschickt, wo man das alles eintragen kann und dann kann man das auch, haben wir auch schon gemacht per äh, Skype dann und haben uns parallel dazu die Fragen angehört, die der Herr davor gelesen hat. Ähm, einfach mal gucken im Netz bei, vielleicht bei eurer Lieblingskneipe oder im Lieblingspub, ob die sowas anbieten. Kann ich nur empfehlen. Sonst einfach selber ein paar Fragen sich ausdenken oder irgendwo nachgucken, wenn man noch ein Spiel zu Hause hat. Dann kann man da mal nachgucken und einfach ein paar Fragen stellen. Macht, genau. Ist ganz einfach, macht Spaß und ähm, Einfach ja. machen.
1: Es gibt einfach sehr viel, was man momentan machen kann. Man kann natürlich auch am PC Schach spielen. Es gibt diverse Spiele-Apps von Kniffel bis Werwolf, die man spielen kann. Also einfach wirklich mal durchs Netz gehen, ähm, durch die...
0: Weiten des Internets.
1: Ja, genau. Und sich umgucken. Also da gibt es wirklich viele Ideen.
0: Ja, sehr schön. Ich glaube, jetzt haben wir eine bunte Mischung bekommen. Ja. Jetzt haben wir so das Thema Spielen so ein bisschen abgehakt. Für den nächsten Punkt, den wir auch vorstellen möchten, wo wir sagen, das ist was für zu Hause, was man, sich, was man jetzt sehr gut gebrauchen kann, es ist Unterhaltung, ja. allerdings fürs Ohr. Und äh, es geht, also wir, <lacht> in unserem Podcast geht es jetzt weiter um andere Podcasts. Ganz Ist das genau. auf der richtige Plural. Und ähm, wenn ich das richtig in habe, haben wir einen Gast dafür. Ja. Du tauschst praktisch deinen Platz. Ja.
1: Und würde ich mit äh, unserem Stargast hier tauschen. Der was
0: auch was vorbereitet hat. Und dann äh, würde ich sagen, machen wir einen kurzen Cut und ja. dann äh, haben wir hier gleich jemand Neues zu Gast. <lacht> dann bis gleich.
1: Ja, ich wünsche dir viel Spaß, Tom.
0: Danke. Ja, wir sind wieder on und unser Gast ist da. Oh, ich richte nochmal ganz kurz mein Mikro, so ist glaube ich ein bisschen besser. Du hörst äh, dich immer gut an. Ach, danke schön. Ja. Oh, herrlich. So ist das also, wenn der Gesprächspartner einen nochmal lobt. <lacht> <lacht> Kleiner Seitenhieb. <lacht> Nein, Sophia wird das verstehen. Ähm, ja, Lena, schön, dass du da bist.
2: Ich freue mich auch.
0: Ja, ähm, du hast uns heute was mitgebracht.
2: Ja, ich dachte, ein Podcast bietet sich doch super an, um mal über andere Podcasts zu sprechen.
0: Ein Podcast in einem Podcast. Wow. Wow. Ja. Ja.
2: <lacht> genau, und ich habe zwei mitgebracht, äh, die ich sehr gerne und sehr regelmäßig höre, beziehungsweise einer davon ist relativ neu, aber deswegen jetzt noch eine gute Empfehlung.
0: Oh, sehr nice. Ich habe nämlich auch zwei Podcasts vor. Ich habe irgendwie ein Problem mit diesem Plural. Ich weiß es nicht. Das ist offiziell der Plural von Podcast Podcasts? Ich glaube schon. Wenn nicht, dann etablieren wir das jetzt. Ja, okay, das ist jetzt eine Marke. Aber ich lasse dir natürlich gerne den Vortritt, weil ich. Oder wir wechseln uns ab. Du ein, ich ein, du ja, ein, das ich finde ein, ich ein. Jeder gut zwei sein. Stück. Genau. Perfekt.
2: Ist ja nicht so, als hätten wir uns vorher abgefunden, dass wir beide zwei machen. <lacht>
0: natürlich nicht. Ist ja zufällig. Also, dann fang du mal an.
2: Also, ich stelle als erstes den Podcast Mord auf X vor. Und eigentlich steht der Podcast für eine ganze Reihe an Podcasts, nämlich True Crime Podcast. Wie oft kann man das Wort Podcast Weiß in einem ich Satz? Nicht. ich nicht. habe jetzt
0: schon aufgehört mitzuzählen. Ich glaube, es ist schon <lacht> mindestens achtmal gefallen.
2: Also, ich stehe total auf True Crime Podcasts. Und äh, Mord auf X ist dafür ein gutes Beispiel. Ähm, und du bist bestimmt interessiert, worum es da überhaupt geht, außer... Das Oberthema True Crime. Ja, natürlich,
0: sonst wäre ich ja nicht hier. Also,
2: also Mord auf Ex, äh, das sind zwei junge Frauen, Leo und Lynn. Und die behandeln internationale äh, True Crime Fälle. Und das ist ein bisschen besonders, weil vor allem in Deutschland viel äh, nationale Podcasts Podcasts
0: gibt. Ich gehe schon mal ganz kurz rein, mhm. uh, True Crime, nur für den, für diejenigen, die es noch nie gehört haben, es sind uh, wahre Krimifälle, also genau. wahre Mordfälle oder ja, Kriminal oder Verbrechen, die es wirklich gegeben hat, das ist nicht fiktiv, das stimmt alles.
2: Ganz genau, Tom. Habe ich sehr gut. Äh. Wahnsinn. Äh, und das Besondere bei diesem äh, Podcast ist, dass die beiden äh, Frauen dabei trinken <lacht> Ah, okay. Die machen sich am Anfang einen Cocktail, ein Sektchen, ein äh, was auch immer. Sie
0: machen sich gemütlich.
2: Genau. In der äh, letzten Folge haben sie einen Kaffee getrunken, weil sie es um 11 Uhr morgens aufgenommen haben. Das hat mich ein bisschen irritiert. Ähm, genau. Und es äh, gibt insgesamt 27 Folgen zurzeit. Und äh, jede Folge behandelt einen Mordfall, ein Verbrechen, wie auch immer. Ähm, manchmal sind auch zwei oder drei ähm, Podcast-Folgen Drehen sich um ein Verbrechen, aber das steht immer dabei und das ist sehr schön. Und die Podcasts sind immer gleich aufgebaut. Und zwar gibt es immer die Kategorie zu dumm zum Verbrechen. Da erzählt äh, einer von den beiden. <lacht> ein Verbrechen, was also wo der Verbrecher oder die Verbrecherin sich einfach sehr, sehr dämlich angestellt haben und gefasst wurden. Dann kommt immer der Fall, um den es eigentlich geht, und es gibt auch immer einen Tipp, zum Beispiel einen Serientipp, und das erinnert mich auch immer sehr stark hier an diesen wundervollen Podcast. Dankeschön. Und ähm, genauso gut finde ich nämlich auch, dass äh, die dabei immer Gespräche führen. Also das ist nicht eine Person, die einem irgendwas erzählt, sondern es ist immer ein Schlagabtausch und es wird zusammen darüber gesprochen und ähm, der Fall wird jemandem vorgestellt und das, das finde ich sehr, sehr angenehm.
0: Okay. Hast du vielleicht ein Beispiel, mal irgendwie so ein Beispielfall, irgendwie was prominentes Beispiel vielleicht? Ja. Oder habe ich dich jetzt überrollt mit dieser Frage? Du hast mich überrollt mit
2: dieser Frage. Zum Beispiel gibt es den äh, Vampir von Sacramento dabei. Also das ist so ein äh, Fall, der ist relativ am Anfang. Deswegen kann ich gar nicht mehr so genau sagen, worum es geht. Aber ähm, ich finde in diesem Fall spielt sich das so gut ab, weil ähm, der international ist, wie mhm. gesagt das ist eher selten und ähm, es ist total spannend erzählt, also es ist nicht so, dass man am Anfang schon direkt weiß, was am Ende jetzt rauskommt. Manchmal sind Fälle, die gelöst sind, manchmal sind Fälle, die nicht gelöst wurden. Und äh, das macht das so
0: interessant. Und die beiden Damen reden dann praktisch, also erzählen, was passiert ist darüber genau. und äh, unterhalten sich dann, tauschen sich darüber aus, über die Ermittlungen und äh, über das Verbrechen an sich, wie es gelöst worden ist, wenn es gelöst worden ist.
2: Genau, also okay. da werden ganz viele verschiedene Quellen rangezogen, egal ob jetzt eine Doku darüber schon erschienen ist oder ein Buch oder ähm, Fallakten im Internet, findet man unglaublich viel. Immer wieder ist das erschreckend, wenn die beiden erzählen, dass es dazu Live-Videos oder Tonaufnahmen gibt, also... Genau, und das wird dann ähm, schön präsentiert und am allerliebsten höre ich diese Podcasts äh, zum Einschlafen. Also True Crime kann man wirklich sehr gut zum Einschlafen ja, nutzen.
0: dann träumst du wahrscheinlich sehr gut. <lacht> auf jeden Fall. Ja.
2: Genau, und ähm, also das ist nicht der einzige True Crime Podcast, den es auf dem Markt gibt und äh, der ziemlich gut ist. Nur mal so am Rande erwähnt soll auch das Zeitverbrechen-Team äh, genannt werden oder das Verbrechen von nebenan. Mit dem Philipp Fleiter oder auch äh, was haben wir denn da? Mordlos natürlich. Mordlos sind auch zwei junge Damen. Genau. Und die haben ganz, äh, also alle von denen haben einen sehr guten Instagram-Auftritt. Also kann man, man auch mal, nochmal reinschauen. Auf jeden Fall, sollte
0: man sogar. Ja, perfekt. So, ja, schon mal danke für den ersten Tipp. Jetzt bin äh, ich ja wahrscheinlich nicht dran. Ja. Ich bringe uns jetzt mal einen Podcast mit, der äh, sich um das, äh, um die schönste Nebensache der Welt dreht, <lacht> um den Fußball.
2: Mhm. Äh, oh, ist ja gar nicht mein Thema. Ja, da,
0: vielleicht wird das ja dein Thema. Ja, vielleicht überzeugst ähm, du mich. Aktuell sind ja die äh, die Bundesliga ja unterbrochen und ist natürlich nicht so einfach für einen Bundesliga-Podcast. Ähm, aber äh, ich stelle euch den einfach mal vor, das ist Kicker meets the Zone. Mhm. Äh, Ein Kicker hat wahrscheinlich jeder schon mal von euch gehört. Äh, wahrscheinlich auch du als äh, Fußball-Noob.
2: Auf jeden Fall. Haben wir doch hier unten stehen, oder? Ja,
0: haben wir auch zu, äh, zur Ansicht da. Ähm, ja. Kicker wird jetzt, glaube ich, 100 Jahre alt, die, äh, das Magazin dieses Krass. Jahr. Und äh, Meets, also trifft, äh, die Zone ist halt ein Anbieter, wo man sport gucken kann. Und die haben einen Podcast. Und zwar sind das einmal Benny Zander und Alex Schlüter. Alex Schlüter kennt man vielleicht von verschiedenen Übertragungen von Spielen als äh, Feldreporter. Oder Benny Zander kommentiert, glaube ich, auch Basketballspiele. Ähm, aber die haben zusammen einen Podcast. Kicker meets the zone. Und dort dreht sich einfach alles um Fußball. Um die Bundesliga, aber auch international. Die haben verschiedene Gäste da. Ähm, als Gast hatten sie zum Beispiel mal Lutz van Stiel, äh, der Sportdirektor von Fortuna Düsseldorf. Ähm, Oliver Kahn, den wirst du wahrscheinlich kennen. Äh, wow, Namen, äh, den äh, ich kenne. Ja, Oliver Kahn. Ja. Ähm, sind aber auch zum Beispiel mal zu Manchester City gereist, zu Ilkay Gündogan, haben mit dem gesprochen. Also wirklich sind sie äh, gut unterwegs. Und der Podcast ist sehr locker äh, aufgebracht. Also die beiden quatschen ganz locker über Fußball, äh, stellen noch mal ein paar kritische Fragen. Ähm, ich habe damit angefangen, ich glaube, letztes Jahr... September, August ist ja, glaube ich, die erste Folge erschienen. Er erscheint einmal wöchentlich, geht immer meistens so 50, 60 Minuten. Ach, das ähm, wäre eine Frage. Ich meine, 50, gewesen. 60 Minuten müssten mhm. das sein, ja. Und... ähm, dieser Podcast hat mich hat mich sehr unterstützt, weil ich, als er rausgekommen ist, mit ähm, Sport wieder angefangen habe und beim Lauftraining, <lacht> wenn man einfach nur seine Runden dreht, habe ich mir äh, die beiden Herren einfach mal auf die Ohren getan und ähm, konnte mich da so ein bisschen von den Qualen ablenken. Ein äh, guter Tipp, also ja. nicht nur
2: zum Einschlafen kann man Podcast ja, hören, sondern auch also Sport.
0: Das lenkt an so ein bisschen ab, man konzentriert sich dann nicht mehr so oft wie viele Kilometer noch, sondern man ähm, hört den beiden einfach zu mhm. und den ihre Gäste, wie gesagt, die haben immer top aktuelle Gäste da ähm, oder auch echte Legenden, ähm, der Kalmund hatten sie auch als Gast gehabt und dann erzählen die mal so ein bisschen, wie das früher alles war mit Management und äh, also lauter Fußballlegenden auch. Ähm. Mhm. Jeder, der da so ein bisschen äh, interessiert ist an Fußball oder am, am Tagesgeschäft, einfach mal reinschauen. Ähm, den könnt ihr auch überall hören, bei Polygy zum Beispiel, wo wir ja auch äh, von jetzt auf gleich mit äh, hochladen, äh, könnt ihr die auch finden. Über den Kicker könnt ihr die finden. Einfach mal reinhören.
2: Also du hast mich noch nicht so ganz überzeugt, aber cool, dass es sowas gibt. Ja, also. es ist schwierig,
0: wahrscheinlich jemand, der sich <lacht> überhaupt nicht für Fußball interessiert, für einen Fußball-Podcast. Ähm, ja. Die beiden Herren sind sehr sympathisch. Ähm, das macht also, echt viel ähm, Also ja. vielleicht äh, komme ich über den Zweig an dich heran. <lacht> ähm, haben aber auch, ähm, was ich auch ganz cool fand, auch mal mit ähm, zwei Spielerinnen vom VfL Wolfsburg gesprochen. Also es ist jetzt nicht rein immer nur auf den, äh, auf den Fußballbereich der Männer fokussiert, sondern wirklich auch ähm, allen verschiedenen Ebenen. Hm. Also, wie, also auch beim bei weiblichen Bundesliga ist beim VFL Wolfsburg, waren sie auch gewesen. Mhm. Vielleicht haut da, hört er einfach mal rein, wenn ihr Lust habt.
2: Ja, das ist doch ein guter Tipp.
0: Ne? Ja, dann spiele ich den Ball jetzt wieder zurück zu dir.
2: Wahnsinn, noch eine Ball-Anekdote mhm. äh, hier. Ach, hab ich mir vorher <lacht> ausgedacht. Also meins ist jetzt quasi das komplette Gegenteil. Äh, Tischfußball? <lacht> Wir gehen mal weg von diesem Sportlichen. <lacht>
3: ähm,
2: und zwar möchte ich nämlich einen Podcast vorstellen, der heißt Flora und Fauna. Und äh, Das hört sich
3: nach Pflanzen an.
2: Ja, sollte man meinen, ne? Aber in dem Podcast geht es gar nicht um Pflanzen. Ähm, aber der Podcast ist äh, gegründet von einer äh, Frau, die einen ganz, ganz, ganz wunderbaren Instagram-Account hat. Wie ihr merkt, ich bin relativ viel auf Instagram unterwegs.
0: Wäre mir jetzt so nicht bewusst. <lacht>
2: Yeah. <laughs> Ähm, ja, und die hat dann einen Pflanzenaccount tatsächlich, also regelmäßig Pflanzensprechstunden und erzählt immer mal wieder, wie man äh, verschiedene Pflanzen gut behandelt und äh, wie man Ableger schneidet und äh, so weiter, das äh, bin ich großer Fan von. Und
0: Pflanzentutorial.
2: Pflanzentutorial, das ist das richtige Wort, ja. Naja, auf jeden Fall ähm, heißt der Instagram-Account Marinova und äh, dieser neue Podcast Flora und Fauna hat bis jetzt zwei Folgen und das Besondere an diesem Podcast ist, dass der von der Instagram-Community geschrieben wird. Das heißt, die Marinova hat den ähm, den Rahmen vorgegeben, ähm, den erzähle ich euch mal ganz kurz. Es geht nicht, nämlich um eine 18 ähm, ein 18-jähriges Mädchen, Flora heißt sie und ihre Oma ist gestorben und sie findet ein Testament äh, in den Unterlagen, in dem ihre Oma ihr erklärt, dass sie eine Hexe ist. So, damit hat's angefangen und sie begibt sich jetzt natürlich erstmal auf die Suche ähm, nach also nach den Hintergründen. Man muss dazu sagen, deswegen meine ich, dass es jetzt was ganz anderes ist, es ist eher so hörbuchartig. Okay. Es ist kein Gespräch, es wird äh, eine Geschichte vorgelesen, super zum Einschlafen auch. Ähm. Und äh, diese Geschichte wird halt je, alle zwei oder alle vier Wochen, da bin ich mir gerade gar nicht sicher, immer weiter gesponnen von der Community. Man kann auf Instagram eine Art Trailer einreichen und dann ähm, stimmen alle ab, was als nächstes passieren soll und äh, diejenige Person, äh, die diesen Trailer eingereicht hat, die schreibt dann auch die nächste Szene.
0: Also es gibt nicht nur einen Autor, sondern es gibt aus der Community äh, immer wieder einen neuen Autor, so wie so ein Showrunner bei Serien, ja, genau. der dann die Regie übernimmt für die nächste Folge.
2: Genau. Die Sprecherin ist immer gleich, also das macht Marinova selbst. Deswegen, ich glaube, es sind alle vier Wochen, weil es eben auch ein bisschen Vorlaufzeit benötigt. Aber es ist super angenehm. Sie hat eine also ganz, ganz tolle Stimme, ganz ruhig und die Geschichte entwickelt sich jetzt schon sehr spannend, obwohl es erst zwei Folgen sind. Und das also so, so eine Art Podcast habe ich noch gar nicht gehört und es hat mich direkt gecatcht.
0: Das ist doch super, nach zwei Folgen. Also für jeden, der jetzt noch einsteigen will, kann er sofort aktuell werden. Hast, genau. Weißt du ungefähr, wie lange so eine Folge geht?
2: Also die gehen, glaube ich, immer so 40 Minuten, okay. wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, also auch eine äh, gute Länge. Ich mag das nicht, wenn Podcasts zu kurz sind. Ähm, da lohnt sich dann meist schon die Suche nicht mhm. nach dem und dann ist irgendwie das Vergnügen direkt schon wieder vorbei. <lacht> Man kennt's es. Und... Ähm, Genau, also so zwischen einer halben Stunde und anderthalb Stunden finde ich eigentlich perfekt. Und da passt das halt eben ganz gut rein.
0: Und auch wieder zum Einschlafen.
2: Und auch wieder zum, Einschlafen. Wieder zum Einschlafen. Ja, so tagsüber habe ich da nicht so die okay. Müsse zu, aber so abends, wenn man dann zur Ruhe kommt. Ich habe früher immer nur Hörbücher zum Einschlafen gehört, jetzt sind es eben die Podcasts. Sehr schön. Und es darf gerne mal blutig sein oder auch mal sehr ruhig. <lacht> Davon, äh,
0: das haben wir jetzt mitbekommen, also ja. bei, bei deinem ersten Tipp ja schon. Ja. Sehr schön. Gibt es auch was zu sagen zu dem Tipp? Hört
2: euch beides an, also oder beziehungsweise True Crime absoluter äh, Favorit alltime time favorite. Ähm Was ich auch noch irgendwie vergessen habe zu sagen ist, äh, dass ganz oft die Fälle in den verschiedenen Podcasts auftauchen und man sollte meinen, dass das irgendwann nervt, wenn man irgendwie einen Fall von mehreren Seiten beleuchtet kriegt, aber das ist eben das Spannende, weil jeder irgendwie anders recherchiert und anders das vorträgt und. Ähm, Einfach
0: ein anderer Blickwinkel dann nochmal. Genau, also, absolut. Also, anders empfinden.
2: Ja, also jeder, der irgendwie ähm, auf Krimis steht, also in Buchform oder als Hörbuch, sollte sich auch mal die
0: Podcasts anhören. Sehr schön.
2: Und jetzt bin ich gespannt, was du machst. Ja, mit jetzt komme ich,
0: komm ich mit einem grandiosen Abschluss. Ähm, hm. Mein allerlieblings, super Lieblings-Podcast, ähm, wo ich euch bestimmt schon mal hier von äh, im Büro von erzählt habe.
2: Vielleicht das ein oder andere Mal. <lacht> Vielleicht das ein oder andere Mal.
0: Ähm, ist, hört auf den Namen Alliteration am Arsch.
2: Super Name übrigens. Ja, das also, fand ich auch. Habe ja. ich
0: ähm, auch nur durch Zufall entdeckt. Aber ähm, da hätte ich gleich ein bisschen mehr drüber. Ähm, dieser Podcast wird gemacht von Rainer Tremford und mhm. Bastian Bielendorfer. Vielleicht den letzten Namen schon mal gehört?
2: Ja, also nicht nur von dir. Du äh, schwärmst ja quasi geradezu, aber äh, der sagt mir tatsächlich. Ja,
0: also ähm, der ein oder andere kennt ihn wahrscheinlich aus, äh, aus dem Fernsehen, genau. als äh, Comedian ähm, oder auch als Autor, äh, Lehrerkind hat er geschrieben. Hast du das Buch nicht gerade aktuell gelesen? Zufälligerweise <lacht> habe ich das erst letzte Woche gelesen. Ja, das kann ich euch auch nur ans Herz legen. Vielleicht gibt es da nachher noch mal eine kleine Info von mir dazu, zu dem Buch. Und Rainer Drenford ist auch äh, Autor und hat das Buch geschrieben, methodisch korrektes Bier trinken und weitere Erkenntnisse aus einer Nacht mit Physik. Denn er ist nämlich Physiker. Mhm. Und ähm, die beiden machen einen wirklich super lockeren Podcast. Also ähm, es gibt kein festes Thema bei Alteration am Arsch. Es wird einfach quer- über alles mögliche gesprochen, also so ein richtig schönes Gespräch, äh, wo man mal von Hölzchen auf Stöckchen kommt, ähm es ist viel zum Lachen, es gibt auch mal ernste Themen, die besprochen werden, ähm, die beiden haben ein unglaublich gutes Verhältnis zueinander, ein lockeres Verhältnis, ähm, das merkt man auch manchmal, wie sie sich ansprechen, das mag mhm. mal vielleicht für einen etwas ungewöhnlich sein, wenn man äh, den anderen vielleicht mal mit nicht so schönen Wörtern begrüßt, aber ähm, ich finde, es passt einfach super. Und ähm, die beiden haben sich kennengelernt, ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, beim ZDF für die Serie Die Zerleger und mhm. da haben die Sachen auseinandergenommen und getestet, wie äh, Staubsauger oder Waschmaschinen und ähm, aber es ist eine super Harmonie bei den beiden. Ähm, hört auf jeden Fall mal rein. Ich glaub, es gibt aktuell 79 Folgen wow. und ähm, seit kurzem machen sie die Corona-Häppchen. Also mhm. jede äh, eine Folge erscheint einmal die Woche und jetzt aktuell machen sie ähm, jeden Tag so zwischen 20 und 30, 35 Minuten eine Folge. Und ähm, wenn ihr wirklich mal lachen wollt, ähm, haut da rein, seit 2018, 12.8.2018 ist Folge 0 erschienen und ähm, ich habe die irgendwann mal durch Zufall entdeckt, weil ich was Witziges hören wollte, habe ich mal nur nach dem Herrn Bielendorfer gesucht und bin da auf den Podcast gestoßen und ich glaube, ich habe dann irgendwann mal bei so einem riesigen Putztag bestimmt sechs Stunden, wie mir das angehört und eine Folge geht so meistens eine Stunde, ein bisschen länger auch manchmal, und ich habe das in zwei Wochen, habe ich glaube ich 30 Folgen gefühlt irgendwie gehört und ähm, bin dann ein bisschen süchtig geworden. Also beim
2: Putzen kannst du das auch noch empfehlen. Ja, beim
0: Putzen Bahn, auch noch oder bei Busfahrten, Bahnfahrten. Ich höre aktuell, die hört mir die Häppchen immer auf dem Weg zur Bahn an, mhm. äh, weil das nochmal eine schöne einfach eine schöne Ablenkung ist und äh, man lernt immer noch so ein bisschen was. Und... Ähm, wie gesagt, das der Bielendorfer hat ja auch das Buch geschrieben, Lehrerkind, ähm, was ich euch empfehlen kann, könnt ihr auch, äh, äh, haben wir auch selber im Bestand, äh, erzählt halt auch seine, seine Eltern sind Lehrer und er erzählt dann die verschiedenen Eskapaden oder was ihm passiert ist in seinem Leben, wirklich unterhaltsam, ich saß auf dem Balkon, habe teilweise Tränen gelacht, als ich das Buch äh, äh, gelesen habe, äh, kann ich euch nur empfehlen und hört auf jeden Fall mal in diesem Podcast rein.
2: Ich muss ja eine Sache sagen, ne? also Corona ist ja furchtbar, aber es ist, wir wollen darauf ja gar nicht eingehen hier, aber es ist halt so allgegenwärtig, was das mit dem Podcast macht, das ist echt interessant, also ich höre auch äh, fest und flauschig mit Jan Böhmermann und äh, Olli Schulz und jetzt diese täglichen Infos und diese tägliche Beschallung, das macht schon irgendwie Spaß. <lacht> das beruhigt einen. Also ja, es ist es
0: angenehm. Ist, man freut sich drauf. Also genau.
2: Man kann sich ja sonst mit niemandem treffen. Und äh, da ist das irgendwie schön, dass das mehr geworden ist. Und dass das man da auch so, ja. echt was hat.
0: Das ja. ist super. Also wir fassen nochmal zusammen. Hau jetzt einfach nochmal den Titel der de beiden Tipps raus. Ganz kurz.
2: Mord auf Ex und Flora und Fauna.
0: Kicker meets Zone und Alliteration am Arsch von mir.
2: Da haben wir doch eine breite Mischung. Oder? Ja,
0: sehr gut. Dann... Ich wünsche ich euch viel Spaß beim Anhören. Lena, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, hier deine Tipps eingespielt hast.
2: Sehr gerne, von dem einen Platz auf den anderen gewandert. Ja, ja. so
0: ist das hier bei uns. Der ja. Stuhl wechselt, zack, kommt der nächste. <lacht> ähm, ich glaube, jetzt haben wir noch einen Tipp. Unseren genau. äh, unseren guten alten Tobias, den kennt er ja noch aus der Folge aus Bilk Der hat auch was für euch vorbereitet, ein Tipp. Ich weiß nicht, was kommen wird. Ich lasse äh, lass mich auch überraschen. Lauscht einfach unserem Tobias zu. Äh, hört hört <lacht> ihm zu, hört ihm zu, äh, was er uns zu berichten hat Und äh, dann bleibt uns nichts anderes zu sagen ähm, Ja, ich bestelle euch auch nochmal schöne Grüße von Sophia Die äh, hat ja den Platz mit Lena gerade getauscht ähm, Bleibt gesund Weiß ich, willst du auch noch was sagen, Lena?
2: Ich würde gerne die Abschlussworte sprechen
0: Okay, dann überlasse ich dir das Also, bleibt gesund
2: Und bleibt alphabetisch
3: Hallo, hier ist Tobias aus Bilk. Ich möchte euch heute ein Buch vorstellen, das ganz im Sinne des Social Distancing aus unserer Online-Bibliothek kommt. Und zwar handelt es sich um den Roman Kokoro von Natsume Soseki. Das wird geschrieben K-O-K-O-R-O, so wie man es spricht. Ja, bevor ich zu dem eigentlichen Werk komme, ein paar Worte zum Autor da äh, Natsume Soseki ja leider hierzulande nicht so bekannt ist. Er ist wahrscheinlich der berühmteste japanische Autor in Japan selber des frühen 20. Jahrhunderts. Er hat äh, sehr viele Romane geschrieben und in vielen dieser Romane geht es darum, wie die äh, westliche Welt, die ja erst seit kurzem in Japan sozusagen angekommen ist, die japanische beeinflusst und äh, was das für Auswirkungen auf die einzelnen Menschen hat, etc. Sehr lesenswert, ein sehr le lesenswerter äh, Werkekatalog, der leider auf Deutsch nicht ganz zugänglich ist. Es gibt viele Werke, die nie von ihm übersetzt wurden auf Deutsch. Das heißt, manchmal muss man sich, wenn euch das Buch gefallen sollte, ihr müsst euch manchmal mit einer englischen Version auseinandersetzen, wenn ihr seinen ganzen Werkkatalog lesen möchtet. Aber ich nehme jetzt schon hier viel zu viel vorweg. Darum reden wir doch erstmal einfach über das Buch, das ich euch heute vorstellen möchte. In Kokoro geht es tatsächlich nicht unbedingt um die Verschmelzung der japanischen und der westlichen Welt, oder wenn, dann ist es nur ein Hintergrundthema. Aber ich fange einfach mal von vorne an. Und zwar trifft am Anfang des Buches unser Ich-Erzähler, ein junger Tokioter student auf den Sensei. So wird er auch einfach nur genannt. Also natürlich hat er in Wirklichkeit einen Namen, aber unser Ich-Erzähler verrät ihn gar nicht. Sondern es ist nur der Sensei. Und der Sensei ist ein etwas merkwürdiger Mann. Er ist zwar sehr gebildet und äh, sehr gelehrt und äh, er ist unheimlich intelligent, aber trotz alledem äh, lebt er ein zurückgezogenes Leben. Das bedeutet, er versucht irgendwie nicht Politiker zu werden oder Gelehrter an der Universität oder irgendetwas oder Philos ein berühmter, einflussreicher Philosoph, sondern er lebt einfach nur sein Leben vor sich hin, zusammen mit seiner Frau. Und das verwundert unseren Tokioter Studenten und gleichzeitig macht das den Sensei natürlich für ihn noch spannender. Und äh, so kommen sich die beiden auf einer, wie soll man sagen, auf einer Schülermeisterebene immer näher. Und äh, unser Student kommt sozusagen dem Geheimnis des zurückgezogenen Lebens, äh, des Senseis, immer näher. Ja, und das ist sozusagen so der Hauptteil der, der, des, des Spannungsbogens der Geschichte, Warum das Buch lesenswert ist, ist vielleicht für euch auch natürlich interessant, mal abgesehen von der Geschichte. Ich finde, das Buch thematisiert einfach viele spannende Themen. Zum Beispiel, ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber es thematisiert so Sachen wie, was darf man in einer Freundschaft und was geht zu weit. Oder ich finde auch sehr spannend das Verhältnis zwischen unserem Studenten und dem Sensei, wenn man sich so im Nachhinein das Buch gelesen hat und man sich fragt, inwiefern sozusagen... Wie sehr hat dieses Verhältnis der beiden dem einen geholfen und wie sehr dem anderen? Und es ist einfach viele Dinge, sozusagen es, es wirft viele Fragen auf, die man dann für sich selber beantworten kann. Und wenn man an so etwas Freude hat, sozusagen an so einer Leseerfahrung, dann äh, ist das genau das richtige Buch für einen selber. Das heißt, es ist äh, schon ein bisschen, äh, ich, will, ich will nicht sagen, es ist nicht super anspruchsvoll, es ist äh, ke kein äh, hochphilosophisches Werk, aber es ist doch ein Buch, wo man ein bisschen äh, mitdenken muss, würde ich sagen. Was man fairerweise auch sagen muss, ist, dass das Buch schon etwas japanisch ist, also sprich, man muss sich, wenn man es liest, auf die japanische Kultur ein wenig einlassen. Und äh, das Buch ist in drei Teile geteilt und der zweite Teil hat ein paar Längen. Nichtsdestotrotz äh, lassen, lasst euch dadurch nicht entmutigen. Die Längen sind nicht. Das Buch ist insgesamt nicht besonders lang und entsprechend lässt, lassen sich diese Längen auch äh, sehr gut überleben. Und wie gesagt, für die für die größeren Fragen sozusagen, die das Buch äh, gerade im ersten und im dritten Teil dann stellt, äh, finde ich lohnt sich das, äh, lohnt sich die, die Leseerfahrung wirklich. Also sprich, wenn ihr auf sowas Lust habt, dann geht doch in unsere Online-Bibliothek statt über die Webseite der Landeshauptstadt Düsseldorf und so weiter und so fort. Kennt ihr ja sicher alle. Und dann leitet euch das Buch doch mal aus und vielleicht gefällt es euch ja so gut, wie es mir gefällt. Also bis dann, vielen Dank.